0: Så precis som min tvillingsyster har jag varit på en ny hem. Ni som undrade om det är ny luck, jag har odlat under de här tio dagarna så kan jag säga att jag glömde rakhiven hemma. Så det här är vad man får av tio dagar. Och nu kanske ni undrar, vi ser ju ingenting. Exakt. Men, men min far har ändå lovat mig att när jag är typ 35 så kommer jag kunna odla någonting i alla fall. Ehm... Jag, jag, har några, jag har väldigt många olika vänskapsrelationer. Jag tänkte att jag ska highlighta en av dem. Jag tränar en hel del kampsport. Då är man ganska närgångna. Och det slog mig i, häromdagen att vi har lite konstiga liksom, hur vi visar uppskattning på, mot varandra. Sätt som jag kanske inte gör med alla andra mina kompisar. Till exempel... Vi står där i omklädningsrummet, vi har precis tränat, det är jättevarmt. Och så är det en person som bara, åh nej, jag har glömt min handduk. Då är det såklart plötsligt en självklarhet att det flyger handdukar på den här personen från alla andra. Och sen sitter vi där och delar handduken tillsammans. Men det har också hänt att man kanske kört två olika pass. Att jag kör första och sen är det en kompis som ska köra ett pass som är efter. Och så kommer den kompisen dit eller så kommer jag dit. Och så bara, Och nej jag har glömt min dräkt. Vi har på sådana här vita morgonrockar som man har inom kampsport. Men då är det någon som har kört ett pass innan som kommer och säger William du kan ta min genom sur. <laughs> och man säger ju såklart Ja. Jag märkte att det kanske inte var vad jag skulle göra spontant med alla, alla mina vänner. Men det, jag tänkte att ni ska få se er in lite i den här världen. Där man blir lite närmare varandra på det planet. Eh, väldigt kul i alla fall. Eh, och eh, det är lugnt. Det är inte så äckligt att ha på sig någon annans svettiga dräkt. Eh, så länge man liksom börjar svettas själv. Då känns det skönt. Vi ska läsa ett bibelord från Johannes eh, kapitel 13- vad som händer är att Jesus har för, eh, jag vågar inte säga exakt trettionde gången. För jag tror att det kan vara upp mot 60 eller 90 gånger som han förmodligen har åkt till Jerusalem. Vid olika högtider under hela hans liv. Den här gången är det lite speciellt. Han vet att det är något speciellt som kommer hända. Det här sker kring... Kring de sista dagarna innan Jesus kommer dö. Innan han kommer bli förrådd. Och han sitter med sina lärjungar som man har gått med länge. Han har försökt lära dem praktiskt. Lära dem teoretiskt saker om Gud och om Guds rike. Om att stötta dem, eh, utstötta. Om att eh, vara en tjänare. Även när man leder. Och allting leder till det här tillfället. När Jesus plötsligt tar på sig en, en handduk som tjänarna brukar ha. En skål med vatten. Och sen börjar gå runt och tvätta varandras fötter. Och eh, jag sprang barfota igår. Och då kände jag, oh mina fötter var inte jättefräscha efteråt. Men då började jag tänka tillbaka in mot liksom, Jerusalems gator för 2000 år sedan. Där det fanns åsnor och kanske kameler och hästar. Och de... Eh, de har inte blöjor. Så det finns nog en hel del spillning liksom längs gatorna. Man går i sandaler. Det är inga fräscha fötter. Men här tar Jesus plötsligt en handduk och vatten och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Lärjungarna förstår inte vad de gör. De är vissa irriterade och säger du kan inte göra så här Jesus. Du kan inte göra det en tjänare ska göra. Du är här uppe. Du är ju mästaren. Du är den vi ska följa. Och så här säger Jesus. Förstår ni inte vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta. För det är jag. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga ni om ni också gör det. Här vänder Jesus upp och ner på en struktur som finns väldigt etablerat i det här samhället. Där man tänker att okej, okay, om du är ledaren då ska du inte vara tjänare. Då ska du inte göra de här sakerna som verkar vara liksom i det lägre skiktet. Vi kan ju också anta att ingen av lärjungarna heller var beredda att tvätta fötterna. Eftersom alla förmodligen satt där med riktigt äckliga fötter. Men Jesus tänker att nu sätter jag ett exempel. Och nu ska jag visa hur sant ledarskap är. Och egentligen hur det är att vara Guds barn. Där man plötsligt vänder upp och ner och kanske inte tänker på Vad kan jag få? Vad kan viljan få ut av den här situationen? Den här texten utmanar mig och istället gå in och tänka Okej, okay, vad kan jag ge? Finns det någonting som jag kan få bidra med? Jesus säger tydligt här att han är deras mästare och herre. Han vet fortfarande vem man är. Han förstår att trots att han gör den här saken så ändrar inte det hans identitet. Det känns som en så stark integritet, en sån känsla av att han vet vem han är i relation till Gud. Och därför kan han tjäna. Och jag tänker att det gäller även oss. Att man kan få landa i vem man är inför Gud. Och då är plötsligt att tjäna, att komma och möta någon med kärlek. Att göra det som kanske verkar som det lite lägre. Det är inget hot mot vem man är. Vi ska hoppa lite längre fram um, i den här bibelsedret. Och uh, ska vi se. Jo, ni hörde ju mig prata med mina vänner. Eller om mina vänner, mina kampsportsvänner. Vi uh, tränar mycket tillsammans. Vi delar handdukar och ibland dräkter om det behövs. Uh, på somrarna brukar vi efter träningen ta oss ner till Norrviken- och bara hoppa i och njuta av det kalla, algfyllda vattnet. Eh, och eh, ja, det är liksom en av de bästa stunderna under sommaren. Men. Det finns också, det finns något vackert med det där. För att vi är ett gäng. Och där bland det här gänget så finns han som jag kallar min tränare. Han som jag ändå, eh, vad säger man? Han som lär ut, han som säger åt, William, du måste sparka högre, du måste sparka långsammare eller snabbare. Han som liksom hjälper mig med detaljerna, men ändå som kan vara med och vara min vän. Vi, vi ska läsa vidare det Jesus säger så här i Johannes 15. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen av större kärlek är den som ger sitt liv för sina vänner Och ni är mina vänner Om ni gör vad jag befaller er Jag kallar er inte längre tjänare För tjänaren vet inte vad hans herre gör Jag kallar er vänner För jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far Ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er Och bestämt er till att gå ut och bära frukt Och er frukt ska bestå då ska Herren ge er vad ni, vad ni än ber om honom i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag har blivit en tomatodlare. I februari så begav mig jag och Edwin Orevi iväg till Blomsterlandet. Och köpte en absurd mängd olika frön. Vi tänkte, om man odlar många grejer så måste någonting överleva i alla fall. Det, och det funkar det. Fråga mig inte om jordgubbarna. Och inte om rosmarinen Och så finns det ett gäng andra saker som också har förlorat längs vägen. Men tomaterna består. Och jag vill ändå också ge tack till min morfar som har, medan jag var borta den här en och en halv veckan, dagligen räddat dessa blommor från att eller plantor från att dö ut det är något speciellt för att när man planterade ut dem så fick de först växa ut och jag minns när de var i typ min knähöjd och jag bara wow de kan nog inte bli större och sen kom de till min midja och sen hände någonting där där de började växa alltså på en solig dag kunde de växa flera centimeter jag minns att jag var borta två dygn och de hade växt två decimeter på de två dygnen och så kände jag oj nu händer någonting. Och sen började blommorna komma ut. Och eftersom blommor kom ut så tänkte jag, då kanske det till slut kommer frukt. Och nu när jag kom hem i morse så gick jag ut. Då har den alltså växt. Nu är en planta här. Eh, ja, jag är ju inte så lång. Men den är ändå lång. Eh, och där fanns fem små tomater. De var gröna fortfarande. Jag har inte smakat dem. Eh, men det var det, det kändes här lite vinst. Yes! Och det är något vackert med, eh, med att odla i Sverige skulle jag säga. För vi får vara med om säsongerna lite på riktigt. Det är höst, allting dör, allting faller. Det är vinter, det är mörkt, det är kallt. Vi kommer till våren. Och blommorna börjar komma upp, växterna börjar komma upp. Och sen kommer man in i sommaren där frukterna kommer. Och där de får liksom börja komma och, eh, vad säger man? Bli mogna. Men sen vet jag också att det kommer en höst. Och då kommer jag nog inte ha så mycket frukter kvar. Det spännande med det här bibelordet är att Jesus säger att vi inte har utvalt honom utan att han har utvalt oss. Och bestämt oss att gå ut och bära frukt. En frukt som består. Och det här tror jag är lite utmanande för mitt i alla fall eh, säsongstänk. För jag tror att Gud kan få ha att vi får växa frukter i vårt inre som inte bara är under sommaren. Utan som kan få bestå. Som på något sätt, trots att det är en frukt, kan få ha ett evigt värde. In på hösten tror jag att vi kommer kunna se frukter växa. Under våren, under hösten, under sommaren och vintern. Och alla andra årstider. Jag tror att det är spännande med Gud- är för att han inte slutar vara verksam. Det är inte som att han säger, okej, nu är det fruktsäsong, vi har tre månader på oss och sen så tar vi det lugnt i sex månader. Utan vi kan få växa i vem Gud säger att vi är. Vad han säger att, att vårt uppdrag är. Och det kan vi få göra året om. Något jag tycker också är väldigt vackert med den här bibelplatsen är att eh, passagen är att Jesus säger att jag kallar det inte längre tjänare. Utan han kallar oss vänner. Det är, jag blir lite avslappnad. När han både säger så här. Det finns ett litet jobb att göra. Vi ska ut och älska människor. Men han säger vi ska göra det som vänner. Jag är din vän. Det är inte Jesus som kommer med, med piskan och ett långt arbetsschema om hur man ska jobba från åtta till fem. Och sen ha en liten rast. Utan säger, vi ska göra det som vänner. Och personligen får jag en väldigt god smak i, liksom, eh, i tanken. Eller liksom, det känns som en, en väldoft att tänka om oh en Gud, Jesus som min vän. Som kan vandra med mig. han säger att vi ska älska varandra. Och jag tror att det är, det är utmanande om man ska göra det helt själv. Men precis som hur vi behöver vattna de här tomatplantorna eller hur min morfar behöver vattna de här tomatplantorna nu så tror jag att vi behöver ja men, vattnas av vem Gud säger att vi är. Guds ord. Att be tillsammans i församling. Jag tror att det är någonting som är det som sen kan ge frukt. Och den frukten kan vara kärlek till andra människor. Det kan vara extremt utmanande. Jag åkte en nattbuss i natt. Eh, från Jönköping. Och på nattbussar är det svårt att älska andra människor. Eh, speciellt om de ringer FaceTime-samtal. <låder> När man tänker, nu vill jag sova. <låder> Men jag tror att med Gud är det möjligt. Att trots att man själv kanske vaknar upp på fel sida. Man kanske själv inte ser de här frukterna i ens liv exakt. Så tror jag att med Jesus som vän och som mästare kan man få följa honom och kan man få ta del av att vara hans lärjunge och i det få frukt som består. Och att vi kan få älska människor inte för att vi inte redan gör det, men jag tror att man kan få en mer smak av att göra det och att det är något man kan få växa. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska er fader ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jesus är herre och mästare men han tar ändå en tjänares gestalt. Han tvättar våra fötter. Han möter oss i ögonhöjd. Han säger också att han är din vän. Och där tror jag att man kan sänka axlarna lite grann. Slappna av. Och tänka, ja just det, Jesus är inte min arbetsgivare. Han är min vän. Han kanske lånar ut den här svettiga handduken någon gång. om du Nej, men eh, jag tycker att det är väldigt vackert. Och jag vet själv att jag kommer nog ta med den tanken in i sommaren. För att det kommer inte vara att jag jobbar hela sommaren. Men jag tror att jag kommer vara med Jesus hela sommaren. Det hoppas jag. Och att han får följa med på mina små sommareventyr. Och att jag kommer på att också bjuda med honom. Vi avslutar eller ja, vi ska avsätta med lite lovsång. Men jag tänker att vi lägger den här stunden och ber eh, ja. tack fader för att du visar oss vad sant ledarskap är, vad sant lärarejungeskap är, att vara varandra tjänare. Herre Jesus, jag tackar dig för att du kommer möta oss i ögonhöjd. Du kommer tvätta våra fötter. Inte för att vi förtjänar utan du för att du kommer med sån kärlek till oss. Jag tackar dig också att du säger att du är vår vän. Jag ber att om det är någon här idag som känner att det, det känns stressigt i din närvaro. Så ber jag att, att det ska få bli ett tillfälle där de kan få uppleva lugn och frid över att Nej men Jesus du är min vän. Där man inte behöver gå och spänna sig och prestationsförsäljning. Tankar kan få lämnas vid sidan. Och jag ber att den här vänskapsrelationen ska kunna få bära frukt som består. Låt din kärlek komma in och beröra oss. Beröra mig. Och utifrån det hjälp oss att älska andra människor. Jesus. Den här stunden lägger vi dina händer. Amen.